0: Resultaba naves de origen extraterrestre como evidencias claras de inteligencia no humana. También hablaron de que tenían tejidos eh, biológicos no humanos. Eh, nunca hablaron eh, de extraterrestres ni nada de eso pero bueno, eh, se armó una polémica importante, eh, hoy día esto está siendo investigado por el FBI a través de la Fiscalía y queremos hablar con Rodrigo Fuensalida ufólogo, director de Ion Chile, Benenuye, ¿no? Así es,
1: eh, todos eh, los detalles todo lo que tienes que saber sobre esta invasión extraterrestre acá en unos minutos más, en un país generoso. Vamos a la pausa volando, ¿ah? ¿eh? Como en un ovni y ya volvemos una pequeña pausa y verme
2: Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1 Rock Pop, Rock Pop, rock, rock, rock Pop Es tu hora en Rock and
3: Pop Es tu hora
4: en Rock and Pop Siete, un minuto
5: Getour, una marca Andes Motor
3: 7
2: 7 sí. 7 de la mañana Rock and Pop con Maca Hansen De lunes a viernes cada día Abre los ojos, baja a la tierra Sonríe y despierta a la música Rock and Pop con Maka Hansen De 7 a 10 de la mañana En Rock and Pop 94.1
0: ¡Amor, me voy! A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo. Ok, amor.
1: ¡Chao! Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Y un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano.
2: El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Porque los 60 años de los Jaivas los celebramos todos juntos. A pedido del público, segunda fecha en el Movistar Arena. Jueves 17 de agosto, 20-30 horas. Entrabas por Punto Ticket. Los Jaivas. Jueves 17 de agosto, Movistar Arena. Sé parte de la celebración de las seis décadas de una de las bandas más emblemáticas de la música chilena. Producen cuatro parlantes,
5: Moyo y The Fan Lab. ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos
0: Muy bien, nos vamos directamente al año 1992 y escuchamos este tremendo hit del italiano Giovanotti. Suena non-manoyo acá al 94.1 www rock and pop cl Tempo,
6: como cose lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente lo mai fermato e tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello ma tanto il tempo resta sempre lui quello l'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare se da organizzare da dividere in passi cazzo rullante la mia voce di passi passi me degli alti per fare salti per far ballare il pubblico sugli spalti È e no mannoio e no che no mannoio no mannoio io no che no mannoio no me no che no noio no che no mannoio Tempo 109 battute al minuto quando finisce forse ti estará tessuto la chiave per capire questo genere di suono che a che vecchio può sembrare fare far suono e liberare la tua parte migliore chiudere gli occhi e aprire bene il cuore che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu Y e e no me stanco, non mi stanco. Io no, que no mi, mi stanco, no che non mi stanco, no, que no me stanco, no mi stanco, no, que no me stanco, no, que no me stanco. no, que no me da no, que no me cappelloni, Son que no me i, i, i sorcini e ogni volta gli y casini, perché i ragazzi non ti fanno vedere, sono no, come le Pronto una nueva generación E no me annoio E no, que no me annoio, no me annoio Yo no, que no me annoio, no no, que no me annoio, no, que no me annoio Yo no, que no me annoio Tiempo. tempo Prezioso Conozco un modo per rimanere a galla Non abocare a questa grande balla Del tempo che ti fa cambiare, che ti modella E più avanti e più la vita è meno bella Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa E stare insieme sarà sempre una festa Se riuscirai a sopravvivere Lontano dal branco non c'è noia Non sarai mai stanco Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare E non mi annoio io continuo a ballare E non mi rompo, e no che non mi rompo Non mi rompo, io no che non mi rompo no non mi rompo No che non mi rompo, no che non mi rompo, no, che non mi rompo mm yeah. Quando stai bene lui va via come un lampo Quando ti noi un attimo sembra eterno E il paradiso può diventare inferno Tempo ti frega e con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro E ti organizzo in battuta in quattro quarti Allora non avrai tempo di liberarti E con le gambe muovo anche il cervello E allora il tempo sarà mio fratello E come lui mi darà sempre una mano Mi darà tempo per andare lontano E come se cercherò di ritrovare Quella mia isola ma intanto viaggiare Sarà piacevole, sarà in. Impensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile E non mannoio, e non ho che non mannoio, non mannoio, io non ho che non mannoio, non mannoio, non ho che non mannoio, non ho che non mannoio. E non mi stanco, e no ho che non mi stanco, non mi stanco, io no ho che non mi stanco, non mi stanco, no ho che non mi stanco, no ho che non mi stanco. E non mi rompo, e no ho che non mi rompo, non mi rompo, io no ho che non mi rompo, non mi rompo, no ho che non mi rompo, no ho che non mi rompo.
2: ¡Tempo! Iván Verne y tú están en la 94.1. Continúa un país generoso en rock and pop. Música 24-7.
0: Han sido múltiples los coletazos que ha tenido tanto en Estados Unidos como en el mundo la testificación de tres exmilitares norteamericanos frente al Congreso bajo juramento respecto de una gran cantidad de situaciones anómalas que experimentaron cuando. Eh, cuando ejercían como como militares, particularmente en la fuerza aérea de los Estados Unidos, ¿no? Eh... Uno de ellos en particular eh, fue el más, eh, digamos, frontal eh, y planteó que se ocultaban naves de origen extraterrestre que los Estados Unidos hacía mucho tiempo eh, que tenían estas naves eh, incluso a, haciendo ingeniería inversa. Se habló también de, eh, de que había evidencias claras de inteligencia no humana en estas naves y también tejidos biológicos no humanos. Eh, queremos eh, conocer la perspectiva de un ufólogo. Es ¿no? una persona que ha dedicado gran parte de su vida al, est a, a, al estudio de todo este tipo de situaciones anómalas en los cielos de nuestro país en particular y del mundo, Vende Núñez, ¿con quién estamos para seguir dándole vuelta a este reloj?
1: Un ufólogo, pero no cualquier ufólogo. es el director de Aion Chile la agrupación de investigaciones omniológicas está con nosotros Rodrigo salida. ¿cómo estás Rodrigo? Bienvenido a un país generoso ¿Qué tal? Eh, buenas noches Buenas noches, eh, bastante feliz de estar acá y bueno la contingencia lo amerita, ¿No? Es cierto, tenemos la sensación eh, de que se abre una nueva historia, tal vez una nueva era para la humanidad estoy exagerando, soy periodista, <risa> tú sabes me gusta el clickbait, ¿No? Pero pero ¿Sabes qué? Partamos esto con, con, con lo que quedó, ¿No? Eh, del capítulo anterior. El Congreso le encarga a la Fiscalía Nacional después de estos testimonios bajo juramento, ¿No? Eh, y la Fiscalía le encarga al FI que traiga pruebas ahora, que traiga pruebas de esos diez lugares donde estarían las naves espaciales donde habrían restos de alienígenas no restos eh, biológicos no humanos eh, Rodrigo cómo reciben ustedes ahí en eh, en Aguillón, wow. eh, esto que está ocurriendo que parece literatura de ficción pero es la realidad no es la realidad bueno esto es algo que se esperaba
7: eh, no quizás de esta manera pero siempre especulábamos que en algún minuto sea esta palabra olla ya de demasiados años conociendo testigos que estuvieron que aseveraban que el gobierno de Estados Unidos tenía estos ovnis. Yo conozco dos inclusive acá en Chile, eh, dos, dos testigos, uno que trabajó con metamateriales directamente en Estados Unidos, presunto de un ovni, y otro que vio directamente en una instalación, una, estuvo en una de estas instalaciones. Entonces Ajá. había mucho rumor, mucha situación, pero eh, esto es producto de un trabajo así bien meticuloso que partió el 2017, con el artículo del New York Times, de la Leslie King y Ralph Blumenthal, donde hablan de que el Pentágono tenía un proyecto secreto llamado ATIP. Y que uh, y ahí entrevistan a Luis Elizondo, que era parte de ese, de ese proyecto, y publican tres videos de incidentes OVNI, con el Nimitz y el Princeton. Y eran videos clasificados. Y ahí, ahí a partir de ahí quedó la escuadra. Ahí golpean un poco a la... A, a, a toda la administración política Donald Trump dice de inmediato hay que constituir un comité de investigación el Task Force y ahí entra David Crash el Task Force ah. se constituye por ahí por el año 2019 el 2020, perdón eh, y ellos tenían como, como, como finalidad investigar casos OVNI y hacer una presentación en el Congreso en la Comisión de Defensa y tuvieron un año para presentar eh, casos investigados y ahí presentaron 144 casos de los ah. cuales no pudieron explicar los 143, y solamente pueden explicar un caso. Eh, y de ahí se, se dice que necesitaban más plata, necesitaban crear otra comisión, y ahí se creó el ARO, que está el comité del Pentágono, que está Keith Patrick, que este es doctor en física, eh, y que tenían como finalidad concentrar la información del fenómeno OVNI en, en, en esa magnitud. Bueno, a partir de eso es que eh, empiezan a haber mayores presiones y empiezan todos los rumores de que ya era hora de que el gobierno de los Estados Unidos se hiciera responsable de los presuntos restos de hombres que tendrían de hace mucho tiempo atrás. De ahí empezó la, uh, 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 el forcejeo. Ajá. Y vimos lo que vimos hoy día. Es decir, Debbie Crutch eh, habló hace um, un mes atrás aproximadamente, en, en, en un, yo, uh, nos tocó verlo por ahí en un, en un, ¿Un noticiero. Live, noticiero ¿Sí? ya. Ahí habló lo mismo que habló ayer, pero ayer fue más meticuloso, fue más riguroso. Eh, sin embargo, la, la, la diferencia que hay... Entre todas las declaraciones de rumores, eh, son las credenciales de Gratz, eh, que, que es parte de una comisión eh, formada, así a dedo, para eh, desclasificar este tipo de cosas. Es creíble. El es cre muy creíble. Ajá. Y lo otro es que él se respalda en 40 testigos, dice, ¿no? 40 testigos que justamente el fiscal está entrevistando a algunos de ellos, ya entrevistó, tengo entendido, a algunos de ellos. Y esto fue tan fuerte que el Senado hace un mes atrás dijo, bueno, eh, tienen dos meses para que el sistema de defensa dé a conocer si tienen o no restos de órdenes. Tienen dos meses para que lo muestren todo. Claro. Y esto se va a cumplir en un mes más. Entonces vamos a tener otra, otro movimiento interesante en un mes más.
1: Vienen las pruebas, vienen las evidencias. Claro, ¿Es, lo,
7: claro. ¿Es lo que debiera pasar? A, a es, lo que pasar es lo que debiera pasar. Y ojo, que esta orden del Senado eh, no solamente eh, es en dirección a las empresas del Estado, sino a las empresas privadas también que, son, eh, que proporcionan efectivamente servicios y, y asesoramiento en, en lo que es la defensa y que se supone que algunas empresas privadas tienen guardados bajo la manga
0: algunos OVNI, deberían darlos a conocer. Rodrigo Fonsalida, estamos conversando con el director de ION Chile Agrupación de Investigaciones Omniológicas a esta hora de la tarde a propósito de lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos cuando estos tres exmilitares testificaron frente al Congreso bajo juramento y dijeron lo que dijeron, ¿no? Ha sido portada en todos los periódicos del mundo y es un tema me imagino que tiene muy ocupada a la defensa eh, de los Estados Unidos. Mencionaste al Pentágono eh, que había iniciado y había echado adelante mm. ciertos programas de investigación eh, de manera muy entusiasta, digamos, para, eh, para intentar llegar a una respuesta lo más verosímil posible con respecto a la ex existencia de vida alienígena. Pero ocurrió algo particular ayer y me encantaría que me lo explicaras porque el Pentágono, eh, cuando le pidieron comentar los dichos uh -huh. de estos oficiales, negaron absolutamente todo dijeron claro. que ellos no tenían ningún tipo de información de que no había ninguna prueba concreta a pesar de que como tú dices ellos han estado también tratando de empujar eh, la las investigaciones de ¿Sí? manera de tener información concreta es ¿Qué verdad pasó ahí
7: mira ahí está la lucha esto está se está generando un escenario muy hollywoodense por una parte el, el arquetipo del héroe eh, en David Crutch y ahora aparece el malo de la película con kick Patrick, ¿no? Que el, que el negador y el otro, bueno, lo que pasó que eh, Debbie Gratz dijo textual que eh, su informe con toda esta, con todos estos datos fue taponeado, no llegó al Senado. Y eso es lo que él, por eso él declaró hace un tiempo al receso famoso. Eso. Yo hice un informe con los datos de dónde estarían, lo que ya conocemos, y eso fue sí, taponeado. Sí. Y él señala que el que taponeó eso fue Kirkpatrick, porque Kirkpatrick estaba al tanto de todo esto y que se habría entrevistado con alguna de las fuentes que le dieron esta información. Eh, y eso lo está colocando en una situación bien poco cómoda a Kirkpatrick. Eh, Keith y Patrick es
0: el director del, del Estado, ARO, un... del, del yeah, ARO okay. de la
7: Oficina de Investigación Omni. Ah, ok. Siento Perfecto. que, ojo, que Keith Patrick es bien objetivo a la hora de haber presentado, en la, en la, en la presentación que hizo del ARO de la investigación Omni junto con la NASA, el tipo presentó videos de cosas explicadas y cosas que no están explicadas. Ajá. Pues súper open mind, dijo, hay cosas, los yeah. OVNIs existen de partida, Es decir, hoy día ya nadie los niega. Así que muy curioso ahí el cambio, que hubo un cambio cultural
1: importante. Pero espérate, espérate, lo que uno puede, eh, digamos, eh, eh, concluir, ¿no? Es que el Pentágono no quiere, no estaría de acuerdo con abrir esta Parece información que, como, así, claro, ojo, como así lo quiere el Congreso, ¿no?
7: Claro, es que ahí está la lucha, porque hay que recordar que esta gente fue coercionada, Es decir, que Patrick, eh, perdón, eh, Grosh fue amenazado, ojo, que cuando hizo el aro... Esta misma Este mismo grupo, la conferencia de prensa hace un mes atrás con la NASA, partieron diciendo que también habían, habían sido coercionados. Y gente de NASA, Ajá. es decir, pero nunca dicen quiénes son los que están coercionando. Sí, claro,
1: claro, es como un titular así como claro, claro, demasiado... Claro, fuimos amenazados,
7: pero nunca dicen por quién. Lo dijeron ayer y lo dijeron hace un mes atrás. Y ahora, ojo que viene la conferencia de NASA en dos semanas más. Ajá. Con el año de investigación que han tenido sobre los ovnis. Y vamos a ver qué pasa ahí.
1: Espera, Rodrigo, entonces nos tenemos que preparar, digamos, como humanidad para comenzar a ver a, a por fin, después de tanto tiempo de investigación, tantos rumores, tantos documentos y registros descartados, ¿no? Tanto Uf. tanto loquito, tanto claro. loquito hablando, digamos. Eh, hoy se valía y tenemos que eh, prepararnos como humanidad para que, para que nos muestren esas pruebas. Es decir, Tra. se abren varios Áreas 51... ¿Vamos a poder eh, eventualmente ser testigos de lo que el gobierno de Estados Unidos tiene guardado?
7: Yo creo que estamos en un periodo en la cual esa posibilidad no hay que descartarla en absoluto. Eh, estamos acostumbrados a que los gringos digan bla 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 y después desenfrentó. No claro. Claro, pero ahora parece que la presión es distinta. Eh, hay que estar atentos eh, porque, insisto, a que hay, también va a haber una presión de la opinión pública de los contribuyentes ¿qué están haciendo con mi plata? papá, papá. Pa. Yo ojo que les conviene a los gringos en alguna medida mostrar que tienen algo de origen alienígena en tanto geopolítica. Es decir, si tú eres capaz de decir, de decir mira, tengo esto, ahí estás dando un mensaje a tus competidores, ¿no? A los chinos, eh, que lo ven como una amenaza. Dijo, tú, tú le estás diciendo, yo tengo acceso a una tecnología que te puedo hacer pebre. ¿Ok? Ahí hay una cuestión geopolítica también. ¿y, pero, ¿y, y ¿Quién no
1: dice que los chinos también... Eh, también que los rusos también también bueno lo, los chinos son los Estados Unidos? como es como no, si los chinos tienen no 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 no, 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 claro. no no lo que pasa es que te digo
7: ellos quieren encabezar hubo el, el, un, un documento que fue el Sigma 2 eh, que salió cuando salió todo esto cosas del Pentágono los franceses que tienen una investigación oficial de, de los 70 dependiente del centro de estudios Espaciales de Francia dijeron en el Sigma 2 colocaron un montón de casos ovni en el pasado antiguos, como para que tuviera memoria de Estados Unidos que esta, esta cosa no es nueva porque tú cuando veías el New York Times hablabas, oh, objetos extraños se están viendo, como que fuera por primera vez que habían ovnis, claro, falso claro, claro, Era no muy raro. Liando, pero claro, claro. Y, lo, y los europeos dijeron, oye, no, esto es re antiguo y al final concluyen que Estados Unidos quiere monopolizar la investigación del tema ovni eh, por varios motivos motivos desde estratégicos hasta quizás pasando a la historia como los que descubrieron la tremenda verdad sobre el misterio más grande de toda la historia también porque el día que sepamos que no estamos solos y que son superinteligencias Oh, va, a haber, va a haber un movimiento sí, claro sí. y no menor,
0: po.
1: A mí me hago sí. un Mira, yo antes quiere preguntar desde Iván. otro planeta.
0: ¿eh? Rodrigo Fasaría, desde el planeta Ciudad de México, te quiero hacer una pregunta más bien personal, ¿no? Ajá. Porque eh, cuando uno, cuando uno escucha la pasión con la que tú te claro. refieres a estas temáticas y la cantidad de información que manejas eh, uh -huh. respecto a lo que ha pasado en la historia de las investigaciones ufológicas y todo eso. Y considerando eh, que, que, que has dedicado gran parte de tu vida a, sí. a esto, ¿no? Con la pasión que ya mencionábamos, ¿eres más feliz hoy que hace dos días? Porque, eh, <risa> Qué buena más allá pregunta. de que no tengamos pruebas eh, concretas, ni fotografías, ni registros de lo que se ha dicho, eh, puta, estamos cada vez más cerca, ¿no? Eh, sí. De al de alguna forma nos estamos acercando a eso que ha sido eh, la pasión de tu vida, eh, que es la claro. posibilidad de que haya vida extraterrestre ¿no? y que nos visiten y qué sé yo. Que, que, ¿Cómo lo viví en términos personales? Eh, ¿no? Anoche
7: estuvimos hasta tarde, bueno, <risa> varios medios han estado preguntándonos cosas. Eh, terminé con un directo como a las 3 y media de la mañana Casi a las 4 de la mañana Porque Ajá. la gente está ansiosa de saber Y nosotros esperamos que esto sea un momento importante Que yo por lo personal me gustaría que esto nos uniera más como seres humanos Que cualquier cosa Tenemos ahí la posibilidad de saber que no estamos solos Pero que hay algo fuera Que, que puede quizás interaccionar con nosotros Podemos aprender mucho de ellos y, y, y esto se debería servir para eso, para eh, que el ser humano, ante lo distinto, somos todos iguales, y ante un poder de ese tipo, de la misma manera. Y sí, lo veo como un momento importante, un momento de estar ahí optimistas, alegres, y, y yo creo que algo puede pasar, ¿ah? ¿eh?
1: Rodrigo, estamos conversando con el director de Ion Chile. Rodrigo Fuenzalida, ufólogo número uno de este país. Oye, eh, Rodrigo, pero no olvidemos de eh, que se habló de hostilidad, ¿no? Entonces, yo te invito a no romantizar el estallido alienígena, ¿no? Después nos vamos o a... Sea, piensa en la gente que vive en el planeta Tierra. Pero cuando se habla de hostilidad, uno inmediatamente dice, bueno, Mars Attack, ¿no? Vamos a llegar con las palomitas, vamos a llegar eh, haciendo rituales eh, místicos y nos van a disparar con un rayo láser.
7: lazo. Mira, eh... En esa perspectiva, yo estoy bien contrario. Es que ese término de una amenaza. Claro. Los gringos están viendo amenaza en todos lados del sistema de defensa. Siempre están buscando un enemigo porque es encuentran un enemigo que dice contribuyentes, tenemos que subir un poquito más impuestos para orientarlo a nuevas tecnologías. Porque esto mueve la economía. Si tú encuentras un enemigo, vas a justificar un montón de inversiones en nuevas armas y más un super enemigo. Sí, claro. eso va es Por eso lo ven como una amenaza. Pero el dato duro dice lo contrario. Hace un tiempo atrás estuve en un programa de la Ciencia y Misterio junto con Gary Nolan. ¿Quién es Gary Nolan? Gary Noblan es un eh, biólogo de Stanford, un doctor en biología, que fue candidato al Nobel, entre paréntesis, este año. Ah, y eh, Gary Nolan trabajó en el Pentágono. El Pentágono le proporcionó 600 testigos ovnis, incluyendo pilotos de, de guerra y todo el tema. Y descubrió que los 100, después de su encuentros cercanos, tenían una modificación en una parte de su cerebro. Eh, y al principio él, él es experto en, el cá en cáncer pensó que era algún tipo de tumefacción y después se dio cuenta que no, que era una reacción de los tejidos ante una nueva constitución de eh, nuevas neuronas una nueva estructura a, neuronal algo,
1: algo que, el, que le habrían digamos, eh, eh, más que le colocaron un algo
7: una eso. reacción de su estructura y, y esa estructura está relacionada con los, la zona del cerebro de toma de decisiones zona del cerebro más sensible es como decía, que da la idea como que los tipos al tener esta experiencia están eh, motivando una evolución. Volvieron mejorados. Volvieron mejorados. Volvieron todos Ajá. los tipos con una, una percepción eh, de, de la realidad mucho más amplia, etcétera, etcétera. Es decir, todo el dato apunta que es algo distinto. Tanto así que mi gran amigo John Alexander, que es como uno de mis mentores en Estados Unidos, el que estuvo 23 años trabajando en el Pentágono en la Oficina de Investigaciones Psíquicas, hasta el George Clooney lo personifica en una película, el coronel Alexander eh, está contrario a, al tema de la amenaza, porque Ajá. él ha constatado exactamente lo mismo, que todos que los amistosos?
1: estudios que, que se que Claro, que, que sería cercano. una
7: cosa altamente, y que por algo no contactan, y por algo mantienen distancia
1: y por, por algo, algo claro por algo no nos han destruido somos monos con navaja po a ver espérate Rodrigo pero es muy importante porque esto puede ocurrir mira todo toda la esto, literatura sí. de ficción en general esto es, sí. es del del baúl de los lugares comunes no pero pero en la literatura de ficción, los escritores siempre se adelantan. Sí. A la realidad, desde Julio Verne sí. para adelante, por mencionar eh, algunos. Y la realidad de la literatura y el cine ah. tiene que ver con eh, androides, que se toman en el mundo y quieren eliminar a la raza humana. Tiene que ver también con invasiones uh -huh. extraterrestres violentas. Tiene que ver con este ovni del porte y una cancha de fútbol, como claro. se reportaba eh, digamos, y como vimos en el, en el Día de la de, de, Independencia. De, 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 Entonces, sí. la posibilidad... Hoy en día es más cercana que nunca de poder hacer contacto, tener un contacto cercano al tercer tipo, Rodrigo, y, y te pregunto al mismo tiempo, ¿qué tenemos que hacer si es que nos encontramos frente a frente con un extraterrestre?
7: Eh, si un encuentro cercano al tercer tipo, uno tiene que mantener la distancia, observar y no tomar mucho, no aproximarse mucho, dejarlos que ellos hagan lo que tienen que hacer, porque el minuto que los tiene al frente... Te aseguro que tienen todas las variables controladas.
1: Pero espérate, ¿hay que hablar?
7: ¿Hay que meterles conversas? a veces hay, hay tipos que han hecho gestos, le levantan un brazo a ver si tienen un tipo de lenguaje no verbal. ¿Ya? Pero mantenerse ahí observante, estos tipos son altamente evolucionados. Lo más probable es que si te pones histérico, te van a paralizar. como ha ocurrido? Manejan ¿no? la telepatía, Claro, claro. Mental, ya.
0: Claro, eh, Pero tiene... no hay que arrancar, Rodrigo, no, no hay que no, arrancar, tú no, 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 no bueno, no? hablas de observar, hay que quedar observando.
7: No, observar, lo que pasa es que estoy, con, estoy convencido por los datos que tenemos, que muchas de estas experiencias son altamente transformadoras. Hay un trabajo eh, muy, muy interesante hecho por un amigo Néstor Perlanta, que es un psiquiatra eh, argentino, que eh, tiene varios estudios al respecto, y él plantea que el encuentro cercano o como las experiencias de abducciones son como la metáfora moderna de la experiencia chamánica. Es muy, seme, es, es muy semejante. Es la invitación de una forma de estructura eh, más evolucionada a conocer una realidad más ampliada, en un ser más primitivo. Por eso no hay que arrancar Ajá. ni nada de eso. Es como un, esta, es un estado de educación Ajá. de parte de nuestra realidad. Ojo, que puede que tampoco sean extraterrestres también hay, hay que darle vuelta al concepto ¿Pueden ser humanos del futuro? Eh, pueden ser tanto humanos del futuro o puede ser otra especie existente eh, al igual que reino mineral, vegetal, animal puede que sea otra forma de evolución que siempre ha estado acá
1: Ah, pero, te, pero tú dices ¿sí como los como lo, como lo, lo alienígenas de, de los Simpsons, así como como unas plantitas. Eh, perdón, eh, no, eh, no quiero trivializar no, el tema. No, pero... son
7: muy humanos, eh, por eso. Ah, tienes Son razón, muy ya. humanos, claro. tienen tronco, cuello y cabeza, se les ve salir de los mares, océanos, montañas. No, tú hablas de
0: otra forma de vida. Digamos. Otra forma claro. de
7: vida altamente evolucionada, organizada, que es capaz de manejar el tiempo y el espacio también, es decir, que nos llevan años luz, y que ha convivido siempre quizás con el hombre y que de repente se están aproximando. Eh, hay una relación... Entre la dar idea que uno podría hipotetizar, ¿no? Que los tipos están preocupados de, de nuestro devenir, pro producto de que han habido cualquier cantidad de reportes desde siglos nucleares desde los 60 que fueron eh, intervenidos por los ovnis, como diciendo, oye, están jugando con fuego y les neutralizamos los sistemas nucleares. Ajá. Entonces, por eso también son vistos como amenazas, entre paréntesis. Bueno, han habido muchos de esos casos.
1: Porque pueden, pueden interferir digamos.
7: Lo han hecho. Ah, ¿Lo han hecho? Un tiempo atrás conversé con el coronel Salas. ¿Qué? ¿Un coronel? Eh... ¿Álvaro Salas? No, no. no. <risa> no eh, que es un coronel norteamericano que eh, efectivamente estuvo en el incidente manser se llama en el año 67, estaba acá algunos siglos eh, nucleares eh, en Estados Unidos y todo el sistema se paralizó eh, cuando aparecen objetos no identificados y en un instante los computadores estuvieron, era imposible acceder a ellos y marcaban otro tipo de códigos, como que
1: eso estaba manipulando absolutamente todo eh, o sea que estamos acá tranquilos hablando de ellos porque ellos quieren en el fondo. Yo creo que sí. Yo creo que,
7: yo creo que esto, eh, esto tiene una relación, ¿no? Yo creo que esto, esto tiene una relación con el devenir humano. Siento que probablemente gran parte de la cultura ha sido inconscientemente eh, construida en base a la reminiscencia de estas intervenciones que quizás hicieron en el pasado no yo estoy convencido de que muchas de los mitos fundacionales de las religiones son exactamente encuentros cercanos los modernos los dioses del
0: pasado los dioses del pasado Rodrigo sí Rodrigo toda esta conversación y la posibilidad inminente de y ya vamos cerrando pero pues se nos acaba el tiempo pero la posibilidad inminente de encontrarse con con, con vida inteligente o con vida extraterrestre y todo eso, ¿a ti no te genera ningún tipo de temor? No. ¿A, a, ¿A ti no te da miedo tener un encuentro cercano? ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que te hubieran abducido
7: alguna vez? Sí, ha sí, sido sí, oh, fabuloso una experiencia de ese tipo, por lo que te decía. Yo creo que encuentro que es una experiencia de aproximación con el misterio a una escala mayor, con algo que ayuda a tener un aprendizaje. Ahora, lo que sí siento que me preocupa si hubiera una cosa así lo que pasaría acá abajo claro. no con ellos sino la reacción nuestra claro porque hay sistemas totalitarios que no resistirían
1: no y estamos en una crisis de liderazgo oh, mundial claro olvídate nivel, hay loquitos con mucho poder ese
7: es el problema estamos gobernados por psicópatas también entonces hay que tener cuidado con eso porque yo creo que ellos lo saben por algo no lo hacen y por algo están contactando con pequeños grupos lo más Parecido lo que es lo que está pasando cuando me hablaba de películas de ciencia ficción, espero que sea algo semejante a encuentro cercano al tercer tipo, ¿eh? con ese final orquestado bonito y, y con una, una relación de dos especies que intentan entablar un contacto para quizás conocer algo mayor, ¿no?
0: La conversación con Rodrigo Fuenzalida, ufólogo, director de Aion Chile, Agrupación de Investigaciones Omiológicas, a propósito de todo lo que se ha hablado en estas últimas horas, a raíz de las declaraciones de estos militares, exmilitares norteamericanos, respecto de la tenencia por parte del gobierno de los Estados Unidos de material tanto orgánico, no humano, como de naves de origen extra, extraterrestre o espacial. Rodrigo Salía, te queremos dar las gracias por haber estado en el estudio en el día de hoy y por esta conversación. Muchas, muchas gracias, Oye,
7: y a Verne no, le voy a dejar nuestro libro, que recién lo sacamos, OVNI desde Chile. Ah, bueno. ah, este es un libro con mi gran amigo, el teniente coronel Rodrigo Bravo, Marcelo Moya, son 22 casos inéditos. A ver, eh,
1: aprovecha de firmármelo. Por lo, supuesto.
7: Pero es el lenguaje humano, ¿ah? ¿eh? No me pongas el. Aki <risa> Aki. desde Chile, así que lo pueden ubicar en editorial digital. Ahí está en Amazon también. Así que le voy a dejar este libro que nació justo con la contingencia, ni que lo hubiésemos planificado. Te que quiero decir Coperno. algo, Rodrigo. ¡Aquí, aquí! Te amo, me amo. <risa> Dios mío, Dios mío.
1: <risa> Oye, ¿qué, te llama, Fe? ¿Qué te llama, Fe Walker? Sí. Oye, ya, otro día hablamos otro, de eso. Otro ¿verdad? día eso, por favor. Oye, fantástico, le damos un aplauso, Nos por supuesto. Eh, a Rodrigo Fuenzalía, director de AION Chile, la agrupación de investigaciones omnológicas eh, de este país, Ufolo número uno, una tremenda conversación, y te vamos a dedicar una linda canción, Rodrigo.
0: Vamos a escuchar a Bruce Springsteen a esta hora de la tarde Con una de sus canciones más célebres De uno de sus discos más célebres también Quizás el más Escuchamos Dancing in the Dark bueno. a esta hora de la tarde Estás en Rock bueno. and Pop Música 24-7
1: ratitas y roedores porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. La verdad, la verdad, está increíble. Conoce más en YeturChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de
0: UPG. Como lo ves también el Hotel Nodo, en donde todo, todo, absolutamente todo converge. Es el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y tu mente se expande sin límites para crear proyectos exitosos. Aquí la ciudad cobra vida. Ven y vive la experiencia Nodo. Es Nodo o nada. Hotel Nodo Suecia 172 Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso que va a la pausa de Núñez y te preparas para desplegar un nuevo viaje en el tiempo.
1: <risa> <risa> min <Mean>
3: spoiler,
0: <risa> min <mean> spoiler. <risa>
4: 17 grados.
2: Y en Santiago.
4: 15 grados.
5: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música 24-7. una marca Andes Motor.
4: Después Papá, papá, papá,
3: papá. Tranquilo, ¿qué, qué, qué pasa?
4: Escúchame, por favor. No,
3: no, no me asustes, ¿qué pasó, pues? Ya
4: salieron a la venta las entradas de the Kids. Quiero decir, quiero ir. ¡Vamos, quiero ir. obvio! Los niños y niñas quieren ir a FestiKids en el Mes del Niño. Un panorama creado especialmente para los más pequeños. Lleno de música, alegría, color y muchas sorpresas. FestiKids Mes del Niño. Presentando el al payaso Plim Plim y, y mi perro Chupolo con su nuevo y exitoso show. Domingo 20 de agosto en Gran Arena Monticello. Asegura tus entradas en topticket.cl. Produce Marcuson.
2: Foo Fighters regresó a los escenarios con su nuevo álbum, But Here We Are. Un disco homenaje a su ex baterista, Taylor Hawkins. Canciones desgarradoras y emotivas dedicadas a su familia y amigos. Todo con el sonido propio de Foo Fighters. Participa por el vinilo de But Here We Are, junto a una sorpresa para que lo escuches con quien quieras. En rockandpop.cl Conectados con la música
4: 24-7 Grúa 24-7 Seguro Falabella Chequeo a domicilio gratis Seguro Falabella Ya, y si quedó en pana Seguro Falabella también Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguros Falabella, estamos contigo.
2: Porque los 60 años de los Jaivas los celebramos todos juntos. A pedido del público, segunda fecha en Movistar Arena. Jueves 17 de agosto, 2030 horas. Entradas por Punto Ticket. Los Jaivas, jueves 17 de agosto, Movistar Arena. Sé parte de la celebración de las seis décadas de una de las bandas más emblemáticas de la música chilena. Producen
5: Cuatro Parlantes, Moyo y The Fun Lab. ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo, porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance, asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos
1: Bailamos desde México hasta Santiago de Chile Con este viaje en el tiempo acá En un país generoso que parte con este hitazo De uno de los mejores cantantes pop De la historia de los cantantes pop Estoy hablando del gran Rick Astley Que un día como hoy Del año 1987 Lanzó este tremendo single llamado Never Gonna Give You Up Y que suena acá en la 94.1 Vamos arriba ¿Oye? Iván Guerrero
3: desde México
0: ¿Has visto las últimas performances de Rick Astley? Tremendo, está más vivo que nunca Oye, el otro día tocando batería como un campeón Y en, no sé si fue en el mismo concierto o en otro Haciendo un cover de los Smiths mismo, eh, Y cantando mismo. de manera espectacular Fue el mismo show, ¿no? Sí, lo que Que está súper vivo y tiene mucho que ver el Rick Rolling. Yo te voy a contar una
1: historia, eh, Iván, eh, porque claro, lo vimos ahora en Coachella Haciendo los covers de AC/DC, de Harry bueno. Styles, también de, de Smith Muy, 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 muy viralizados, Iván, porque es un sí, cantante está. que ha traspasado las generaciones ¿no? Eh, lo cachan perfecto, los sub-12, los sub-11, los cabros chicos de este mundo, ¿no? Al
0: bueno de Rick Astley, y tiene que ver con el Rick Rolling ¿Tú te ahí con el Rick Rolling o no? No cacho lo que es Ray pero yo pensaba que tenía que ver con la cantidad de canciones de él o algunas de las más destacadas que están corriendo como por TikTok, ¿no? Bueno, ahí... Te las generaciones nuevas me imagino que tienen acceso a a Rick Astley. Claro, pero todo partió el año 2008
1: eh, eh, justamente con el Rick Rolling, ¿No? Porque esta canción, esta canción es el tema de una popular broma, ¿No? Una especie de fenómeno de internet eh, conocido ¿Ya? como Rick Rolling, ¿No? Eh, que se trata de ¿a alguien se le ocurre una idea, tú sabes que esto no tiene un autor eh, conocido, ¿No? Eh, claro. de pronto Se transforme en una tendencia y ya está, y crece, y crece, ¿No? Pero a alguien se le ocurrió hacer esto, mira, enviar un enlace de una cosa, de cualquier tema, ¿No? Eh, tú lo y ese enlace, ese link te redirige al video de esta canción, al videoclip de Never Gonna Give You Up. Esto lo hicieron en mayo del año 2007, 2007. Pero ahí par eh, partió ah, esta, sí, esta práctica, eh, se viralizó totalmente, aumentó su popularidad después de su uso en el día de los inocentes del año 2008, ¿no? Eh, muchas compañías, muchos sitios web eh, hacían esta broma, ¿no? De que decían, oye, como mira, mira esta oferta o, o este viaje lo puedes ganar, hacías un clic en el link y Llegabas al video de esta. esta ya, esto, como
0: ese audio que te mandaban o que te mandan todavía, andando dando vueltas por ahí, que tú lo pinchas y llega una mujer gimiándote gimiéndote sexo, ¿no? Es como el juego que tú lo abras como en una reunión y bueno, todo es, aquello.
1: Es parecido, pero sí, es parecido. Oye, esto incluyó a YouTube. Esto fue lo clave, ¿no? Que YouTube también redirigió todos los videos destacados de ese día, el Día de los Inocentes del año 2008, al videoclip de Rick Astley ¿no? Eh, y a un sitio web que eh, instaba a la gente, la estimulaba a Rick rolear a sus amigos eh, por teléfono Y en un par de días Cerca de 13 millones de personas Fueron rigroleadas eh, Con el video de Rick Astley ¿no? eh, eh, Dijo según estimaciones de la BBC Porque esto fue noticia Europea, noticia absolutamente mundial Se lo tomó muy bien eh, Rick Astley eh, Y quien considera no, que eh, internet es brillante Es algo un invento brillante Y que le cambió la vida y lo mantiene vivito y coleando Como vimos ¿no? sí, sí. en estos videos de Coachella eh, hace poco Así que por el bueno de Rick Astley Y con el Rick Rolling partimos Este viaje en el tiempo que sigue Con el origen de un mito ¿verdad? Comienza la leyenda en la próxima estación Estación. Así es, viajamos Cache. hasta el año 1983. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto, Iván? Hace 40 años. 40 años, Iván Guerrero. Comienza, comienza todo el fenómeno. Comienza a nacer este icono pop llamado Madonna Hasta entonces una bailarina, ¿no? Con mucha ambición, con mucha hambre de triunfar Que lanza un día como hoy, un 27 de julio del año 83 Su primer álbum de estudio llamado Madonna, ¿no? Que parte con este single que le cambió la vida Oye,
0: ¿cachai que suena como un videojuego análogo? ¿sabes? Totalmente, totalmente Como el comienzo de la canción sonaba como... No sé, que podía ser la música de un videojuego de... No sé, de naves espaciales Oye, totalmente, fíjate que eh, tiene su historia esta, este disco
1: eh, Y de hecho, este single, ¿no? Esta canción eh, se la fue a presentar eh, Madonna a un montón de productores Hasta que uno enganchó Y dijo, bueno, vamos, vamos a hacer el disco Pero antes, antes desde el año 79 Que lo estaba intentando eh, la buena de Madonna Había armado una banda de hard rock que se llamaba The Breakfast Club, ¿no? Eh, después, ahí se presentaron en algunos lugares de Manhattan después del año 80. Madonna, que era la baterista de ese grupo, ¿eh? sí. abandonó abandonó la banda y armó otra, otra banda que se llamaba Madonna and the Sky. No resultó tampoco. Eh, luego, digamos, cambió de banda y le puso The Millionaires por un tiempo. Luego le puso Emi a la banda. Mira qué nombre Emmy, horrible, Emi. Pero qué manera de Oye, perderse en el camino. Pero qué ordinario ese nombre y feísimo, ¿eh? De hecho, suena mal, mira, como, como me hago como un arcado. Eh, oh, Emi. No, lindo nombre, perdón. Oye, qué anda sensible hoy día. Emi, te cuento, Ivana, oh, no. que me dejaste acá con los Centennial. Me dejaste con un, de un nivel de sensibilidad Un oh, nivel oh. de
3: sensibilidad
1: Increíble Mira, Everybody fue la canción Que le cambió la vida a Madonna Por todo lo que te conté, ¿no? Pero este, este es considerado, este fue el segundo single del disco pero este es considerado, eh, perdón, este es el tercer eh, single del disco Pero claro. finalmente es el que te trae, eh, digamos, a la cabeza eh, este primer álbum Este debut musical de Madonna, ¿no? Holiday, sonando en el viaje en el tiempo En un país generoso, si se la sabe, canta y baile <risa> Ahí está ¿Viste? Con una cancioncita, un corito, te cambia la vida te hace millonaria, famosa. Actúas en películas malas, no importa. Luego haces un libro de fotos desnudas, no importa. No importa. Te agarras a un curita, a un santo en un video, no importa. Nada importa con Madonna. Después... ¿Vas al mismo cirujano
0: del Chino de Ríos? ¡No importa! Nada Oye, ¿Viste importa. que entró el cirujano para des-Chino eh, riarse?
1: Oye, sí, ah, cayó. Qué bueno que, que leyó los mensajes que le mandamos a Ivana. Eh. La que no nos... le, escribí? le escribimos no, chen, N.
0: Mandándole, N. Ma, mandándole DMs. Madonna, no es
1: necesario tanto, no es necesario tantos votos. ¿Por qué esa cara redonda de, luz de pez luna? No. ¿Qué nos... Nadie
0: puede pretender tener una frente plana a los 60 años, Madonna. ¿cuánto, ¿Hasta cuándo? Oye. Le escribí tanto, Qué
1: bueno que nos pescó, Iván. la que no nos pesca eh, es Brindis Spears, ¿ah? Eh. Nos tenés súper preocupado. Ah, sí, a mí también. hasta ver. El, el último que le mandé fue, hasta ver, Britney. Me tenéis preocupado. Oye, cerramos con el quinto single de este disco, ¿ah? ¿eh? Borderline. Sonando acá en el viaje en el tiempo, estamos recordando el debut musical de Madonna cuando nace esta leyenda del pop, la reina del pop. No hay discusión. Es una gran canción,
0: ¿eh? Tremendo, sí. Aparte que todo el disco... Para mí, son...
1: esta es la mejor de este disco. ¿En serio? Mí. Ah, mira,
0: Sí, porque es una canción que me encanta. Escuchémosla entonces. El video, aparte, también es muy
1: bueno. Rica la voz de esa Madonna. Así que ya está para todos los fanáticos y fanáticas de Madonna que escuchan Un País Generoso. Aquí la tuvimos, ah, ¿eh? Se ganó. Protagonizar una estación del viaje en el tiempo. Ahora vamos a escuchar un discazo, compadre. Vamos.
4: Próxima estación.
1: elegir la canción favorita de este tremendo disco de Smashing Pumpkins ¿no? Eh, las calabazas aplastadas lanzaron un día como hoy del año 93, 10 años eh, después del debut de Madonna este disco, su segundo disco de estudio Siam's Dream escuchamos la canción de Disarm ¿no? tremenda, tremenda canción, no es la que más me gusta en lo personal pero... Pero ya está, es la que más le gusta al mundo Irán Guerrero, con un, dis un disco que tiene un antecedentes bastante sombrío, muchachos, ¿no? Porque, eh, aunque okay, ya habían debutado con el álbum eh, Gitch eh, el año 91 Un éxito totalmente inesperado, aclamados por la crítica, ¿no? Y ese mismo año, digamos, después del lanzamiento de Nevermind de, de Nirvana Los Smashing Pumpkins eh, fueron promocionados como los próximos Nirvana esa era la fe que le tenían Firmaron con Virgin, con Virgin Records, ¿no? Y empezaron a grabar el siguiente álbum Lo que pasó después es tensión Es oscuridad La banda entró en, una, en un nivel de conflicto interno no eh, Que generó como... En un disco que nadie esperaba mucho en la interna, ¿no? Que, que resultara y finalmente resultó una joya. Pero el guitarrista, por ejemplo, James eh, Aja y la bajista eh, Darcy Bresky eh, habían terminado, ellos tenían una, una relación. Una relación, claro. Claro, que era parte, digamos, parte del origen también y de la de, 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 la, de la formación de la, de la banda, ¿no? Habían terminado esa relación romántica. Y Billy Corgan, el bueno de Billy, eh, aparte de sus batallas con el aumento de peso, ¿no? Que siempre ha tenido ese, ese tema, estaba. Con graves síntomas de depresión suicida. Eh, Iván, eh, durante la grabación eh, de este disco, estaba sufriendo su peor episodio de bloqueo creativo como escritor y como compositor. Menos mala, porque le salieron, a pesar de todo ese momento, joyitas como esta. ¿Qué hizo
0: Corgan? Uf un sonido muy interesante el de este disco en Nenuña, particularmente el de esta canción un sonido que viene como del shoegaze británico eh, una, un rock como de Garage eh, muy interesante eh, para, para la movida de ese momento no tengo la impresión que The Smashing Pumpkins con este disco se despega un poquito en términos estilísticos de, eh, de lo que estaba haciendo la mayoría de la, de la camada de la camada Grunge sí, claro. eh, y ojo que a, a pesar de lo que tú contáis de los problemas que, que tenían a la banda en un punto súper eh, super co complejo después de este disco vino el Melancholian de sí, Infinite claro. Sadness estamos hablando de un disco doble que es una de las grandes obras de los 90 en el mundo del rock y del pop sin lugar a duda
1: oye es que si estáis con depresión esto es un consejo para los niños y niñas que les gusta la música que les gustaría tener una banda si están con depresión si están oscuros si están con tendencias eh, suicidas si quieren hacerse daño no, no lo hagan, saquen un disco, escriban canciones como lo hizo Billy Corgan. Decidió cantarle a la depresión en todo el álbum. Todas las canciones, de una u otra forma, están dedicadas a la depresión que estaba viviendo. De hecho, esta que estamos escuchando, que es Today, del videito donde, okay. eh, donde maneja un camioncito de lados, ¿no? Eh, claro. Se trata sobre en especial un día en que estaba experimentando como el día en que tocó Fondo con su depresión y estaba pensando en eh, dejar, digamos, esta dimensión del mundo, entonces antes de matarse dijo, bueno, y si hago si una cancioncita pequeño ojita ah, que le salió que también incluye temas como este Sherlock Rock sonando en el viaje en el tiempo, esta es la pista de apertura del álbum eh, CMS Dream que estamos recordando hoy Acá en la 94.1 oh, y qué ganas de verlo en vivo,
3: Billy, Billy, de Silvio,
1: tremendo, ah. ¿eh? Tremendo. Ahí está, un, un canaperro ¿eh? Una especie de aperitivo Para lo que se viene Oye Iván, escucha, esto ya es repetitivo Y se ha transformado en una subsección La siguiente estación es la subsección eh, Con qué hizo ACC y Metallica Un día como hoy
4: <risa> Próxima estación
1: 1979 Australia la banda de Angus John, Malcolm John y Bon Scott lanzan su sexto disco llamado Highway to Hell. Escuchamos la canción Highway to Hell. No nos hace un problema. Ponemos al tiro la canción que le dio el nombre al disco acá de dice sí, sonando en el viaje en el tiempo. Irán eh, con algunos récords eh, de este disco, el último que graba Bon Scott antes de morir, ¿ah? ¿eh? Antes de ser eh, reemplazado, digamos eh, Y este es el que es considerado El álbum que los lanza definitivamente a la fama planetaria Sin cuestionamientos De ningún tipo
0: Y a mí no me deja de impresionar, no me deja de impresionar de qué manera Johnson, que es el vocalista posterior sí, claro. de la banda, logró dar con el tono casi exacto de, de Bon Scott. O sea, son, eh, cantan muy, muy parecido. O sea, Johnson tiene que haberle tenido, y lo hemos conversado acá, un respeto, una admiración a, a Scott de proporciones pero bíblicas. Sí, claro, no, tremendo. Recuerda que él llega a la banda, eh, digamos,
1: en una audición. Pero por ser fanático de la banda, ha sí, un tipo de sí, mane claro. manejando su camión, cantando igual que el vocalista, bueno, y terminó grabando el siguiente álbum, el Back in Black, que recordamos, si no me equivoco, antes de ayer. Ayer. Otra esta, de ayer. esta misma semana. Oye, aprovechamos la subsección ¿Qué hicieron ACBC Metallica hoy. Mientras seguimos recorriendo la carretera al infierno. Póngale play, Vieni. Año 1900, Mira, música
0: clásica,
1: sí, qué buena sí. ¿Quién sí, hizo Brahms? Vamos a hablar un poquito de Brahms eh, Que un día como hoy, eh, digamos, con su clavicordio eh, Oye, pero es como sexteto de cuerda eso es, es? Eh, es hermoso, trajimos un poquito de música barroca, digamos, para subir el nivel eh, cultural Qué en buena, este programa.
0: hablábamos de Zapán. hablábamos algún rato Sí, no, esta
1: es, uno, es una orquesta, Iván, que viene de Dinamarca es una orquesta eh, filarmónica de dinamarca que un día se aburrieron de hacer esta música y dijeron, hagamos otra
3: cosa. ¡Wow! ¡Oye, tengo
1: que
0: romper todo! ¡Dale, dale! ¡Quiero romper ese equipo de 70 millones! ¡Este micrófono lo odio!
1: Oye, ahí está Fight Fire with Fire Porque un día como hoy del año 1984 Metallica lanzó su segundo disco de estudio, ¿no? Titulado Ride the Lightning Con este, ¿eh? Uno de sus singles, pero espérate Te quiero llevar a un momento de culto Para los seguidores de la banda Iván Guerrero, yo creo que tú has visto muchas veces El video de la canción que vamos a escuchar eh, a continuación, ¿no? Porque en este disco también viene este clásico llamado From Home the Bell Tolls.
0: ¡Qué tremenda canción!
1: Y vamos a escuchar la música del video grabado en vivo, ¿no? En un concierto um, en Oakland, California del año 1985 Donde podemos escuchar Cómo Cliff Burton Poco tiempo antes de morir En ese accidente en el bus de la banda Absurdo, Cómo interpretaba claro. From Home the Beltos eh, en vivo con Lebley a mí". Registro, sí, yo sé que suena saturado eh, Pero olvídate Cientos de millones De visualizaciones, ¿no? Porque es lo último que nos dejó Cliff Burton A todos los fanáticos eh, de Metallica Estas interpretaciones en vivo De este clásico, este clásico del metal eh, Incluido en el disco Ride the Line ¿no? De hecho, el video se llama Cliffy Mall ¿eh? Y nos sirve para pasar a la última Estación rápidamente, la última estación En el viaje en el tiempo de hoy
4: Última estación.
1: ¿Cómo quedaste con el cambio? Uh. Don Oscar Germain de la Fuente Maureira nació un día como hoy, 27 de julio del año 1946, allá en la región de Ñuble, en San Carlos, la tierra que vio nacer también a Violeta a Parra y no te olvides, ¿eh? al gran Salo Luna también, cantautor, músico chileno, más conocido por ser el vocalista original de la banda... Los Ángeles Negros, Iván, tú que estás en
0: México, una banda que los mexicanos sí, claro. sienten como propia, ¿no? Así es, Los Ángeles Negros son, yo te diría, es la primera banda que puso sus tentáculos acá en...